0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на
1: время. своих обязанностей.
2: И надо, чтобы каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если каленым железом бить нельзя, это
3: тоже не... Программа «Правозащитники».
0: Доброго-доброго дня, правозащитники, с вами Екатерина Дашевская в студии, заместитель председателя коллегии адвокатов Бастион защиты, пресс-секретарь Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих и профсоюза адвокатов России. И мои коллеги, главные правозащитники страны, на всякий случай, Александр Хруджи, глава комитета по правозащите партии «Новые люди», Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека,
4: Здравствуйте.
0: и Ева Мих... Михаил Номеркачев, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Добрый день, добрый. добрый день, коллеги. Ну что, сегодня мы обсуждаем следующую историю. Аккаунт в социальной сети, небезызвестный вам, Инстаграм, признанный в России, экстремистской. Значит, преступление или нет? Преступление или нет, иметь аккаунт в этой, значит, социальной э, сети. Со вчерашнего дня мы в эфире э, и э, устно и письменно будем вам сообщать о том, что э, соцсеть это э, запрещена. Да. Э, запрещена. Более того, мы вот сейчас с Иваном обсуждали, э, значит, вообще общее отношение к э, поведению, скажем так, вот этих всех э, социальных э, товарищей в адрес... Э, Своих пользователей. Иван Владимирович, расскажи, пожалуйста, а то я просто полна а, гнева Эмоции, за потраченные да. бюджеты, за потраченное время российских блогеров.
3: Слышали бы вы, о чем мы говорили буквально три минуты назад, не эфира? Это было
0: нецензурно. Это было нецензурно, это
3: правда. Действительно, на самом деле с недавнего времени, буквально там со вчерашнего дня, теперь у нас есть решение суда о том, что Инстаграм и Фейсбук — это экстремистские организации. И у нас есть новое, так сказать, видение о том, что компании Мета — это запрещенная в настоящее время в России теперь организация, собственно, юридическое лицо, которое представляло как раз те самые социальные сети. Вот. И, конечно, для всех вот это новое какое-то введение, оно, оно интересное очень. То есть что с этим? Я, я вот, например, до сих пор пока еще не понимаю. Ну, а...
2: должны пояснить, наверное, потому что присутствовал на заседании суда представитель генеральной прокуратуры, который заверил всех, что пользование соцсетями не будет являться нарушением закона. Ни для физических, ни для да, юридических да. лиц. Более это того,
1: РПН не планирует отключать.
2: Да, так что я могу сказать, что те люди, у которых до сих пор есть аккаунты, которые пишут комментарии, лайкают. Не переживайте. Никто не собирается к вам бежать домой, чтобы вас арестовать, скрутить.
1: И,
0: в общем...
3: Смотря,
1: как... что вы пишете. Смотря, и ко мне, мне вот, вот мне, мне, мне Ивану, и Кате можно лайкать. Ну Мне можно, мне все да. работает. конечно, шузы, Мы не да. запрещены. Речь,
2: конечно, идет о содержании публикации. Речь идет, в принципе, о праве использовать социальные сети. Оно остается, слава богу. Поэтому вот те, кто немножко накаляет сейчас страсть говорят, что вот каждый, кто там... что кто-то лайкает, тот обязательно становится экстремистом или там еще чего хуже. Это, это не так. Я надеюсь, ну, что так и не будет. Очень надеюсь. С одной
3: стороны, да. У нас здесь очень интересная деталь, о чем мы говорили с Екатериной, о том, что, по сути, огромное, огромный рынок Огромный рынок блогеров, представителей социальных сетей, значит, был отдан на откуп, вроде как. Вот отдан как на раз...
0: откуп? Иван Владимирович, это называется кинули, это называется кидалы. Я про другое. Вот Но вот
3: блогеры все, они доверились, они сказали. Вы знаете, вот компания Мета, которая запрещена на сегодняшний день в России, вот, значит, она... Она же такая серьезная, огромная. она наверное, может наши интересы представлять? Вот огромное количество блогеров, да, которые, э, компании, которые вкидывали э, сотни миллионов, не рублей даже, долларов И в важно, рекламу этих Иван, это не это запретило, это запретил сейчас,
2: российский сейчас, сейчас.
3: суд. секунду, здесь вопрос в другом здесь вопрос в том, что, ну, давайте уж так, э, объективно. Так чему Где гонишь, были лоббисты? Иван? Где были лоббисты компании?
1: У нас запрещен лоббизм, Иван. А у, у, у нас, нас, нас такой То, что его нет, это понятно. Но у меня другой, другой
0: вопрос, да. Во-первых, не, не запрещен, да, потому что определение лоббизма до сих пор у нас очень плавающее, да. и мало да. кто вообще понимает,
3: что Официально это он такое. Не мы
0: как-нибудь как расскажем. Не разрешен, а не запрещен. Давайте сойдемся на это, а компания, коллеги. А меня, кстати,
3: YouTube пока еще разрешенная в России. Ну,
0: Две большие платформы, Сейчас. которые выразили такой политический ангажмент, причем откровенно открытый, которые позволили себе откровенную русофобию, причем действительно сделали это публично, повели себя именно таким вот образом, как мелкие мошенники, я бы сказала. Потому что на протяжении нескольких лет вырабатывалось доверие значит, блогеров, и некое такое было социальное подтверждение гарантированно, что, мол, вот такие вот две суперответственные а, платформы а, они заверяют своих, а, значит, пользователей, физиков и юрлица, а, можно совершенно спокойно на них работать, оперировать, можно собирать а, паблики, можно тратить а, а, финансы, и причем достаточно большие, на СММ-персонал а, в том числе. И тут просто люди оказываются подвешены в воздухе. Вот это меня больше а волнует. Я не если... а я, случае... я
2: считаю, что на самом деле, они не могли просчитать э, риски, хотя, конечно, скажут, что вот когда они делали какие-то публичные заявления, да, они должны... Ну, головой были... надо думать. Да. Но, во-первых, давайте все-таки честно скажем, что они потом открутили назад ситуацию и сказали, не открутили. что... Не ну, открутили, они постарались. Михаил. А во-вторых, конечно же, э, э, изначально никто не мог предположить, что вообще все будет происходить то, что происходит. И все сейчас постят, знаете, как уже такой как мем фотографии, на которой наш Дмитрий Медведев э, с Марком Ц Цукенбергом... Э, там, не знаю, обнимается, жмет ему руки и с подписями вот-вот с главным экстремистом, да, на сегодняшний день в России. Ева Михайловна, не
0: верю я в такие нежданчики.
2: Не верю в такие нежданчики. Давайте
0: спросим. Герман Клименко у нас на связи, предприниматель, экс-советник президента Российской Федерации Владимир Владимирович Путин по вопросам развития интернета. Здравствуйте, Герман. Герман, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте,
0: Ну что, считаем мы безответственными эти платформы, в общем, в адрес российских пользователей или все-таки согласимся немножечко вот с Евой Михайловной о том что это так так получилось неожиданно
5: можно чуть прокомментируя, вот так как я слушал внимательно мне очень понравилось несколько тезисов вот первый во первых хочу посоветую вас спросить а продавать не акции мета или нет запрещены ну, в России вопрос, организации это да. вопрос запрещены в российской организации два вот было очень хорошо сказано в не запретят я просто вот коллегу не вижу, не знаком, или знаком, не знаю, вот с вами. Вот вы сказали, что VPN легко надзору не будет преследовать. Роскомнадзор регулярно и постоянно запрещает ВПН, которые не выполняют его действия. Поэтому рано или Конечно. поздно из-за сторону выплена все. Ну и третья история про то, что разрешено людям пользоваться Facebook, лайки и прочее. Вот Ева Михайловна, я читал у нее несколько комментариев, но ее в курсе должны быть, как за лайки сажали. Да? Mm -hmm. Вот, и не очень понятно, лайк в сети, и, и, и текст, у меня незаконченная третья юридическая, не дотянул, надо дать должное, но все мои знакомые юристы сейчас в диком восхищении от того что происходит, они не смогли мне ответить на вопрос, вот слова прокурора являются ли на каком-то следующем, мы же знаем, знаем, у нас же не прецедентное да, право, да? Да, вот. да, да. Да, а если говорить серьезно, то, конечно, ситуация очень экзотичная. Огромный труд, вот вы прекрасно понимаете, все СМИ, так случилось, мода была на цитирование, у нас же социальные сети стали источником СМИ, и огромный пласт контента ссылался на тексты, написанные в Фейсбуке. И понятно, что очень многие сейчас сняли значочки, но вы же помните, Инстаграм-блогер, это визитка Инстаграм была, а в СМИ везде прям были ссылочки на социальные сети. Не знаю, закрыли странички, кстати, СМИ в социальных сетях. Так у нас ну, еще да, и цифровой кипи
0: вот и губернаторов был на всякий случай.
5: Вообще, это была потрясающая история. Дмитрий, кстати, Медведев писал в Фейсбуке, насколько я помню. А, вот, так вот, а, не знаю, относится ли все это к Твиттеру в результате, кстати, тоже заблокировано. Но это очень сложно. Там много разных историй, но вы знаете, у меня на ушах стоят все издания компьютерные, которые очень много ссылались на разного рода иностранные издания, смешные, фейсбучные. И они вот ночами сейчас переладают, не знаю, когда наступит ответственность, и меня отдельно спрашивают, а можно ли это? Я говорю, коллеги, опыт э, наблюдения за уголовными процессами в России по... Ну, у нас есть прецеденты, которые можем ссылаться, это, наверное, связано с иноагентами да. иностранными СМИ. Э, убирайте все, ссылайте еще. и сейчас люди прям реально парсят свои собственные сайты. Ну, Роскомнадзор же парсит роботами все, да, вот ко мне на 3D Newsе у меня есть проект еще один из 3D News компьютерный, от Роскомнадзора приходят шестилетней давности предупреждения, они находят какие-то анекдоты, какие-то размещения, и вот сейчас за Фейсбуком и за всеми Инстаграмами вот такая вот история, она прямо вот у нас такая сплошь и рядом, поэтому ситуация, с одной стороны, смешная, но я подозреваю, что вот как было в свое время смешно за лайк получить срок, но mm -hmm. когда вот есть история в ВКонтакте за лайк на экстремистские тексты, людей сажали. Вот я не знаю, Ева Михайловна, мы там в пульсе, наверное, этих историй все время выступаем. Но мы их регулярно
0: вообще да. освещаем, эти истории, ну, конечно. Да, я...
5: А, поэтому я бы относился максимально серьезно, серьезно да к признанию экстремизмом и минимально, минимально доверял бы именно заявлениям. Пока не будет каких-то суде... внесений ну, по Закон, праву к да. закону по этому поводу, я бы вот прям не рекомендовал бы никому, но знаете, как вплоть до того, чтобы честно, не хочу нагнетать, но даже не лайкал как бы в Фейсбуке, ничего, в избежание. У нас в регионах в Москве продвинутые достаточно силовики, а в регионах много, может быть вообще любые, любые чудеса, на мой взгляд, поэтому здесь как-то так.
1: Герман, можно вопрос один короткий? Ну конечно, вот да. люди спрашивают, ну хорошо, я взял, допустим, лайкнул, и у меня это все открывается через VPN, вычислят ли меня? Вот, вот такой, такой вот вопрос поступал мне.
0: Имеет ли раз... вот это вот ключевое вычислят, приоритетное значение? Он желает, как конкретный,
2: он же лайкает, как
5: конкретный
4: пользователь
2: этого аватарка, свои собственные, поэтому, конечно, вычислят.
5: Ну, Павел же надо авторизованный, а VPN, он просто трафик шифрует и все. То есть он просто более того, вы сразу же заходя в Фейсбуке, признаетесь в том, что вы нарушили решение государства и воспользовались VPN да? Причем VPN да. Да, вы ВПН у нас есть закон о том, что ВПН должны подкачивать себе списки Роскомнадзора и выполнять его решения. Поэтому вы должны пользоваться каким-то незаконным ВПН. Я не знаю, законно ли пользоваться незаконным ВПН. А у, а у меня такой вопрос, Герман, если можно. Дело в том, что я вот наблюдаю
2: конечно. за жизни Фейсбука, типа, незапрещенного. Так вот, я смотрю, многие депутаты Государственной Думы, которые за все это, кстати, голосовали, они пользуются, продолжают пользоваться Фейсбуком. Может быть, нам как-то собственно тогда сказать, что мы идем по стопам этих депутатов? Или это не показатель? Или кому-то можно, кому-то нельзя? Как вы думаете, будет ли вообще разделение общества да, на тех, кому можно все, и в том числе вот эти новые законы э, игнорировать, и тем, кому ничего нельзя, потому что они в любой момент могут быть под ударом? И
0: немножко дополню его, михал но Я знаю, что очень многие... Опять же, из вышеперечисленных категорий люди удалили действительно страницы а многие не на платформах.
2: Я, вот, я прямо сейчас смотрю, чьи оставили. Хорошо, бухтест...
0: многие не удалили, а многие удалили,
1: А что Михайловна.
5: Коллеги, а вы знаете, помните историю, я как раз сегодня у вас прям по теме впрямую, помните историю запрета телеграмма, когда вот господин Жаров и господин Дуровым? Я, будучи в должности советника президента, когда суд... А я, понимаете, я, честно говоря, не вовлечен в госчиновничество сильно, у меня были какие-то недолучки Юрист вот я попал так к советникам, вот принимает суд решение запретить Телеграмму, я в тот же день сношу Телеграмму, потому что я как-то предположил, что я государственный чиновник, да, класса А там как-то, я не понимаю, как это правильно звучит, и вроде бы суд принял решение запретить Телеграмму. я его сношу, пишу, об этом ставлю ICQ, это отдельная история, было очень смешно, сейчас она оживает, это все, многие вспоминают эту историю. И вот помните же, тогда была огромная дискуссия, а если суд запретил Телеграмму? Должен ли чиновник? Я посчитал, что я чиновник должен. Но я приехал на Старую площадь, и на меня посмотрел, как идиоты. они идиоты. Говорит: Гер, ну, нам же никто не запрещал. Mm -hmm. я, Миха, это ответ на наш вопрос, наверное, я подозреваю. У нас парадоксальная я не знаю, юридическая гибкость населения, не неготовность исполнять какие-то... Не, не суть вопроса. Я не знаю, что нужно сделать для того, чтобы люди ради своего удобства, именно чиновники. У нас отсутствует полностью какое-то понимание... Я не знаю, что это должно быть. Кодекс чиновника должен быть или что-то еще. Герман, а Но у меня вот, я...
0: вот по теме вопрос от меня уже лично. Скажите, пожалуйста, а может быть это как раз-таки недостаток четкости формулировок? И вот прям ТЗ... Ну, я, за я за один не один верю, действительно, что Нет, это чиновник получает ТЗ... Какие...
5: Какие могут быть формулировки, если организация признана экстремистской, люди – бог с ними, но чиновники, то чиновники, еще раз, это, это же, ну, я вот когда был чиновником, я, я допускаю, что за гражданами любой своей воле. Мы можем им про это замещать, допустим, ставить чиновникам Linux, они должны страдать, да? А люди покупают винды ради, ради бога, да? Но, если еще раз, государство признает Facebook, Instagram экстремистскими, там вообще не может быть вот я вы же да. знаете, я понимаю, что задали этот вопрос, для того, чтобы я, наверное, так ответил. Да, да? Да, Вообще да. не надо обсуждать этот вопрос. Это невозможно к обсуждению. Да. Вообще не должно обсуждаться. Должен чиновник вести, там, не знаю, Facebook или не должен? Не, естественно, нет. Да? То есть, вот, там вопрос другой. Должен ли он закрыть аккаунт и выпереться? Или за ним должна поухаживать система? Или он может бросить, оставить? Поухаживает. смотря какая
3: система. Помните, мы с вами как-то вместе проверяли э, сезон «Матросскую тишину», по-моему, с, с, с Вадимом Валерьевичем ходили, да, Герман Сергеевич? Было дело такое. обращу внимание ваше на то, что э, тогда э, значит, э, Герман Сергеевич э, в предложил внедрить еще раньше, чем телемедицина вообще появилась на, в, так сказать, на свободе. Она уже была в органах ВСИН, как пилотный проект.
0: А, потому что, между прочим, вот такие вот кризисные срезы, они наиболее да. репрезентативны. Ой. Герман Клименко был с нами Спасибо. предприниматель, Спасибо. президента Российской Федерации по вопросам развития интернета. И, ну, коллеги, да. я как человек, который изо всех сил вот, не лоббирует, конечно, Александр Александрович, ни в коем случае, но а, голосует за верификацию российских пользователей Потому что мы, в общем-то, нам скрывать нечего. Я в первую очередь призываю всех к четким формулировкам, которые будут определять строжайшие границы дозволенного, допустимого и будут защищать в первую очередь пользователей, а не по штатовской модели господина, вот как через дефис пишется, да цукерберга вот господина цукерберга не которыйданчиком который таким да нежданчиком таким взял просто и сделал большую бяку всем российским блогерам и кстати не только российским а мы переходим к следующей теме амнистия амнистия по экономическим преступлениям как шанс для реальных предпринимателей а не для мошенников на рассмотрении проект постановления об амнистии по экономическим преступлениям небольшой и средней тяжести. Авторы инициативы предложили объявить России амнистию и освободить от наказания впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления по экономическим статьям, а также прекратить находящиеся в производстве дела по таким преступлениям, совершенным до объявления амнистии. Цель инициативы вернуть экономической деятельности в период серьезной санкционной нагрузки на экономику Российской Федерации и предпринимателей, которые могли либо активно создавать необходимые для импортозамещения организации и предприятия новые рабочие места. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста.
1: Вот смотрите, что удалось выяснить на сегодняшний момент. Я напомню, что этот законопроект, про который только что Екатерина сказала, был внесен 16 марта группой депутатов от «Справедливой России» в Государственную Думу. Что это он предшествовало? Ряд инсайдов, которые появились телеграм-каналов, и, в общем-то, потом получили подтверждение. Значит, Речь идет о том, что высвобождают СИЗО и тюрьмы. И, в общем-то, есть такая неофициальная задача освободить от сидящих по экономическим преступлениям в связи с тем, что ожидают какой-то большой наплыв работы. Мы понимаем примерно откуда ожидают. да? Что сейчас мы видим? У нас э, очень большое количество по экономическим э, преступлениям находится в следственных изоляторах, несмотря на то, что президент неоднократно говорил, что по экономике сажать нельзя, предприниматели и так далее. Тем не менее, ВОЗ и ныне там. Ситуация несколько изменилась, много на домашнем аресте, но тем не менее большое количество и заведенных дел по-прежнему, и особенно людей, которые попадают в СИЗО. Итак, кого же коснется амнистия, если тот законопроект, который есть, примут? Пока из того, что я прочел, речь идет скорее о том, что он коснется реальных мошенников, а не предпринимателей. И, к сожалению, это так. Да. И, к сожалению, там все не касается тяжких. А мы помним, что основная цель закрыть предпринимателя в СИЗО ровно для того, чтобы он не мог влиять на управленческие процессы в своем предприятии. Абсолютно верно. Поэтому я предлагаю сейчас обсудить это, э, так сказать, ноу-хау, которое внесено с гостем в нашей студии Виктор Фридрихович Звагильский. Да, сопредседателем... у нас уже эксперт
0: на связи. Перед этим напомню вам, что у нас есть телефон прямого эфира. Нам можно звонить и задавать вопросы 84959510566 А также нам ну, можно написать в негодный WhatsApp. В WhatsApp негодный. Пишите нам вопросы. Пока о, еще защитникам. разрешенный. три один. Спишите текстом. Если вопрос будет годный, в отличие от WhatsApp, мы его не примем зададим и экспертам в том числе. Я Виктор это... Фридрихович а. Загельский, сопредседатель Центра да. общественных процедур «Бизнес против коррупции» при аппарате, уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. С нами на связи. Здравствуйте. Внимание, вопрос. Здравствуйте.
1: — Виктор Фридрихович, да. вот предложили нам законопроект. Собственно, кого он коснется в предложенном варианте и что необходимо, на ваш взгляд, изменить, поскольку опыт по защите предпринимателей у вас с командой Борис Китова наибольший, наверное, из всех, кто из экспертов привлечен к этому законопроекту. Скажите свое мнение по этому проекту.
6: — Добрый день. Но поскольку я чуть раньше подключился, я уже, Александр, слышал, что вы сказали, абсолютно с вами согласен в большей степени это как раз как коснется мошенников, а не предпринимателей. И очень странно, да, что эти авторы законопроекта, они вообще исключили кучу составов по многим статьям, и по 159, и по 181, очень много. То есть все то, что предусмотрено в первой части 108 статьи ОПК, то есть все это почему-то было исключено. Я, конечно, допускаю, что это такая вот первая итерация, которая у нас на сегодняшний день есть, связанная с просто пробным камнем, который сейчас был заброшен по амнистии. Естественно, будет очень много доработок, но с учетом того, как у нас быстро летит время, с учетом того, что мы говорим о реально осужденных людях, и что сегодня появилась еще одна возможность через 10 лет, этих людей реально освободить и закрыть дела по многим людям, которые еще сейчас идут, когда, что, что касается предпринимательских статей. Конечно, здесь э, долго так растекаться мысли по не следует, а надо более конкретно вот в это включаться. И Борис Юрьевич Титов в данном случае, он уже направил э, представителю Дума э, свои предложения, где как раз перечислены а можно практически все. хотя бы парочку
0: услышать? Вот хотя бы парочку таких основных э, ключевых предложений. Uh, we я имею в виду какую-то более-менее конкретику, то есть мне хочется понять, а как вообще можно представить себе механизмы модерации этих процессов? Александр Александрович, есть какие-то Я могу
1: мысли? со своей стороны из того, что мне известно, сказать, что, во-первых, предложения Китова касаются по объявлениям низкие, по более тяжким составам, да, в частности 160-я часть 4 159-я часть 4 да, то есть второй момент, что они затрагивают и 165-ю, и 200 первую. И Китов описывает четко, кого это коснется. То есть, из того, что я знаю, значит, там речь идет о осуществлении им предпринимательской деятельности или управлении принадлежащим ему имуществом. Это по тем, кого коснется. Используем в целях предпринимательской деятельности. Либо, если эти преступления, совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий. Вот эта фраза Китова, она очень важна, чтобы ее включили в законопроект, потому что в противном случае будет то, о чем мы говорили, а именно выйдут преступники, вы которые... Да, да, а учитывая, что мы медленно, но верно движемся обратно в 90-е, всплеск э, вот такой да. вот мошеннической да, э, во преступности, он будет просто глобальный. Александр не нагнетается. Я очень а надеюсь, он что он движемся мы все-таки вперед. Я считаю, ну, что его предложение надо принимать Но, но рис,
0: риски высокие действительно для меня абсолютно непонятные с точки зрения сотворителей вот этого безобразия.
3: У меня о другом вопросе. Значит, мы с Александром в свое время как раз тоже же участвовали в дискуссии относительно всех тех предпринимателей, которые должны выходить, значит, так сказать, кто должен выходить, кто не должен, да, на, на свободу. И если мы помним, была, был проект Амнистии, я еще подчеркиваю, непосредственно одним из авторов, Александр как раз был, да, этого закон значит, этого предложения тогда у Бориса Юрьевича Титова, когда мы это дело все обсуждали, значит, он был посвящен, очередной годовщине победы России в великой 75 Отечественной войне. Лет, да. конечно, и мы эту дату пропустили, и тогда вот мы много говорили о том, что ее нужно реализовать. Тогда еще говорили, тогда нас не послушали, не услышали. Все говорили предприниматели, вот, но сейчас, благо, мы возвращаемся к тому, что было. И сейчас, я так понимаю, что к нам значит, Виктор Фридрикович возвращается. Хотел бы... Вернулся, да. Ненадолго,
0: да. ненадолго нас Скажите, покидал.
3: Скажите конкретно, да, несколько пунктов дополнительных от вас какие-то нововведения. Да, 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 извините, пожалуйста, это какой-то да. технический
6: сбой. Значит, ну, во-первых, то, что я уже начал... Прямо буквально пару минут говорить. у нас
0: есть, уже полторы.
6: Да-да-да, да. -да, -да, да. Это, это во-первых, те статьи, э, которые я назвал, которые у нас не попали а, в, действующую, э, в действующую редакцию. Это э, ряд, ряд э, пунктов 171 э, статьи, 172 -й, 185 -й. А, второе – это освоят наказание э, тех, э, кто э, впервые попал у нас э, под э, вот эти экономические статьи. Э, третье – это... Э, прекратить находящиеся в производстве органов дознания дела. Это И тоже это очень важно. важно. То, очень что важно. Мы делали, то, что мы делали, то, что мы делали э, в первой амнистии, которая была 10 лет да. назад, потому что тогда гораздо больше человек как раз... Э, были закрыты дела по тем, которые еще не были в местах решения свободы, соответственно. И здесь сегодня это количество тоже больше, чем реально осужденных. Это Спасибо, спасибо а, огромное. Да.
0: Виктор Фридохович, спасибо. 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 С нами. Да. И, да. знаете, хотелось бы немножечко прокомментировать следующее. У меня создается впечатление, что некоторые законотворческие инициативы, они не просто оторваны от земли, они даже не слышат тех людей, которые непосредственно взаимодействуют с материей, о которых эти законы Предприниматели которых, к, к тому, говорить. чтобы
3: обсуждать это. Позовите э, э, правозащитников, позовите профессионалов, и
1: начинайте с нами обсуждать Вань, со всеми эту историю. Не ушел в вопрос. Хочу сказать, что там очень важное предложение, которое мы сейчас не затронули. Мы но обязательно то, к этому вернемся, но после новостей.
0: новости. Да, да, очень да, очень потому, и мы... расскажем вам еще, какие будут нововведения в
4: видах экономических преступлений.
1: Радио Спутник. Новости.
4: В студии Наталья Карасева. Здравствуйте. У Варшавы нет оснований для высылки российских дипломатов, заявил посол страны Сергей Андреев, выйдя из здания МИДа Польши. По его словам, сотрудники миссии занимались нормальной дипломатической торговой деятельностью. Польша ранее заявила, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Им предписано покинуть страну в разные сроки, максимально 5 дней. Москва и Киев уже дважды обменялись пленными, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Россия в последнее время часто подвергается обвинениям, что она якобы использует беженцев с Украины как очередной инструмент давления, направляя их в Евросоюз. Но на самом деле это украинские власти не позволяют эвакуировать граждан Москву. Захарова подчеркнула, что ЕС никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданскими лицами как живым щитом и не блокировали их выход в Россию. Украинские войска за 20 минут обстреляли два населенных пункта Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном Центре по контролю и координации режима прекращения огня. Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли за сутки в столкновениях с силами ДНР 76 военных, 28 огневых точек и технику. Под контролем нацбатов в Мариуполе находится до 150 тысяч человек. Об этом ранее рассказал глава ДНР Денис Пушиллер. Страны Балтии и Польша призвали Евросоюз запретить перевозку товаров в Россию и Белоруссию. Об этом говорится в сообщении Минтранса Литвы на сайте ведомства, передает РИА Новости. С обращением обратились министры транспорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши за спецоперации России по демилитаризации Украины. Также они предлагают ограничить вход российских и белорусских судов в порты ЕС. Ленту для пулемета «Калашникова» изъяли на полковской таможне в Петербурге. Возбуждено уголовное дело о контрабанде продукции военного назначения, сообщает пресс-служба ведомства. Установлено, что гражданин России, заявив в таможенной декларации недостоверные сведения о перемещаемом товаре, отправлял в Канаду пулеметную патронную коробку с лентой на 250 патронов для модернизированного пулемета «Калашникова». Согласно заключению эксперта, патронная коробка относится к группе артиллеристов. Вооружение. Инфраструктура Крыма готова к увеличению притока туристов, заявил Ряновос и зампол приеда президента России в Южном Федеральном округе Кирилл Степанов. По его словам, интерес российских туристов к этому курорту не иссякал как в советские времена, так и сейчас. Следующий выпуск менее чем через полчаса на радиоспутник.
3: Вы слушаете «Радио
5: Спутник».
0: Виновата именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить намного времени.
1: Вопрос пофигизма, конечно, тотального да, пофигизма к исполнению по фигизм, своих да, обязанностей. Да.
2: И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать
0: нельзя. Но, Дева, если ты... каленым железом бить нельзя, это тоже.
3: Нет, Перенос Программа Правозащитники.
0: Возвращаются, возвращаются к вам правозащитники Екатерина Дашевская в студии а, зампредседателя коллегии адвокатов областного защиты, пресс-секретарь общероссийского а, профсоюза арбитражных управляющих и профсоюза адвокатов России. Со мной в студии мои коллеги Александр Хоруджи, глава комитета по правозащите партии «Новые люди», Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, Ева Меркачева, член Совета по президента Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Напоминаю вам, нам можно звонить в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 пять 951 0566, а также писать в негодный WhatsApp. Нет, слово негодный не уберу. Это, это Мне не мнение. Но, ладно. но он пока
3: годный, но управляется негодной организацией, да запрещенной Российской Федерации.
0: Я думаю, разберемся мы с ним. Пока что номер восемь девять шесть восемь семь шесть шесть три три одиннадцать, поэтому можно писать туда. нам. Ну что, на.
3: Телеграм-бот. Екатерина, расскажи тоже про это. Это а очень что важно. расскажи?
0: Есть телеграм-канал вот, «Правозащита». Да. Можете забить в поиске. Мы агрегируем там и свои телеграм-каналы с коллегами, главные правозащитные новости. И у нас там есть действительно бот, через который мы начали принимать обращения. Очень много обращений по, например, организации эвакуации через гуманитарные коридоры. Многие ищут своих родственников на территории спецоперации. И действительно целый пат у нас работает там штат специалистов. Если у вас что-то случилось, где требуется правозащитная помощь, если у вас есть какой-то вопрос касательно защиты ваших прав или прав ваших близких, можете пишите обращаться в чат -бот. туда, пишите в чат-бот, да, в Телеграме. Наша, между прочим, очень любимым Я свои умения не меняю. Итак, что мы теперь обсуждаем? законопроект о введении в УК РФ новых видов экономических преступлений. Очень, кстати, бьется по смыслам с предыдущей темы. Да. Извините да. за Причем такой да. вот сарказ.
1: В, да, в число предложений
0: в входит криминализация регистрации индивидуального предпринимателя в качестве подставного лица. В нынешней редакции статей 173, часть 1 и 173, часть 2 УК РФ это касается только юрлиц. При этом вводится освобождение от уголовной ответственности по данным статьям, если имело место сотрудничества с правоохранительными органами. Новая статья 173 часть 3 УК РФ фальсификация документов бухгалтерского налогового учета, бухгалтерские налоговые отчетности. Она подразумевает специальный состав преступления для главных бухгалтеров и лиц, исполняющих бухгалтерскую функцию в организациях, а также ведущих бухгалтерское сопровождение на аутсорсе для компаний. Такие правонарушения будут считаться преступлениями средней тяжести, сбора, страховых взносов путем включения заведомо ложных, а, простите, пожалуйста, установления понятия нового вида машины вот. вот что важно. Мошенничество в налоговой сфере, хищение денежных средств при возмещении налога, сбора страховых взносов путем включения заведомо ложных сведений в декларации. И, вы знаете, я вот очень двояко сейчас отношусь к этой инициативе, потому что, с одной стороны, с одной стороны, Вроде бы давно пора. Вроде бы все хорошо изложено. Но я так понимаю, я у Михайла на что Ой. есть риск. Ну, на самом деле, даже, ну, знаете, много. вообще в целом вся эта инициатива у меня вызвала такой
2: легкий шок. Честно да. вам скажу, потому что с учетом того, что и так все непросто. просто, мы говорим про амнистию, которая назрела для предпринимателей. И тут другой рукой мы убиваем все хорошие инициативы и говорим, что еще будет жестче наказываться весь бизнес. А по сути, все эти статьи, они м, такие... Мне, вот я говорю сейчас лично свое мнение они репрессионные. И в частности, особенно мне, конечно, убило то, что появляется новый вид, новая ответственность для бухгалтеров наших, да как будто бы они сами... Вы представьте себе они а неважно, крупное, мелкое, как будто бы бухгалтер сам для себя решил там какую-то вот эту налоговую или прочую отчетность подделать. Да нет же, конечно, если даже бухгалтер идет на что-то, то он действует по указанию распорядителя, владельца бизнеса там или начальника непосредственного, будут сажать простых бухгалтеров. Так
1: их уже куча. Сейчас Итак, их сажают и как рамках... его мотив доказать? Как... Да.
2: Ну, это, ну это, на самом деле, сейчас их сажают в рамках э, ОПГ, да, то есть сейчас придумывают целую, типа, да, да, да. преступную группировку, которая действовала, сажают владельцы бизнеса, бухгалтера, секретаря, юриста и так далее. Но ну, и, и то, да, у нас э, не просто сомнения вызывает, мы все время отбивались от таких статей тяжелых, потому что говорили, что, ну, это же абсурд, у -у -у. Зачем, зачем сажать людей, которые явно не имели отношения вот никакому преступному замыслу. А сейчас законодатель хочет напрямую обвинить вот всех этих людей, в первую очередь бухгалтеров. Ну и вообще вот, вот усиление ответственности, появление новых статей. Могу сказать, что за последние несколько лет Уголовный кодекс менялся несколько сотен раз. Я не припомню, чтобы были какие-то изменения, которые серьезно облегчали бы жизнь предпринимательства. Вот после которых вот этих изменений сказал а бы наш вспомню. бизнес стало легче, стало хорошо. И на фоне этого еще добавить вот таким, по сути, пакетом да, по голове весь наш бизнес ударить. И в том числе бухгалтеров. Ну, ну себе,
0: радикально, радикально у, у него, Свобода ну, раб... подразумевает границы, иначе И она превращается вот, в хаос. вот
2: бухгалтер, устраиваясь на работу, в любую компанию, будет сам прекрасно понимать, что в любой момент, абсолютно в любой момент, он может оказаться на скамье подсудимых. Причем он даже не будет знать, за что.
0: Просто. Просто, вот, да. Просто так. Давайте побеседуем давайте, как давайте. раз о том, возможно ли проведение границ, потому что по логике вещей, хищение денежных средств в налоговых, опять же, сферах, да, это острый вопрос. Стоял на повестке давно. И, на мой взгляд, давно нужно было посоветоваться со сообществом и внедрить какую-то механику. Насколько у меня это будет Практически да. правильно. Но ну, давайте спросим у нашего... Экспертом. Давайте. Анастасия Татулова с нами, общественная омбудсманная серия малого и среднего бизнеса. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Настя, привет. Здравствуйте, коллеги, Запутались здравствуйте. Мы. Коллеги. Настя, мы. скажите все-таки, вот как вы вот относитесь материи. к
2: этому законопроекту? Вы считаете, что это правильно, нормально, либо же, вот, может быть, поддержите меня в том, что это вот еще один удар по
7: бизнесу? Да, я считаю, что это вообще преступление то, что происходит. Либо знаете, я последнее время просто, вот последний месяц вообще мне кажется, что люди отгородились какой-то стеной, которая вот это все вносят. И в их мире розовых пони им там нормально, удобно и комфортно. Они вообще, uh -huh. похоже, не понимают, что происходит. Это даже в мирной жизни бы невозможно вносить. А сейчас это вообще выглядит просто издевательством. Uh -huh. Я на каждом сейчас Зуме слушаю, как представители государственной власти рассказывают, что бизнес должен, бизнес должен войти в положение помочь государству не поднимать цены еще что-то а мы за это ему вы, мы
5: за это, а да. Мы мы и, за это, да. В
7: общем, история. это, конечно, совершенно и...
0: Вопрос. <съя> Какая альтернатива существует? То есть пока, пока что, мы можем вносить правки. Мы можем действительно экспертное сообщество. Предприниматели, в конце концов, могут поднять голову и сказать, так, ребят, нас это не устраивает. Нам нужно раз, два, три, четыре, пять. Вот мы можем сформулировать эти, условно говоря, пять пунктов? Что сейчас сделать вот в вот, этой вот и с, и с налоговой? Нет,
7: ну, первое, что надо сделать, это снять этот проект это вообще рассмотрение, это первое, что надо сделать. И дальше, дальше понять, зачем в принципе это вносилось, что, что они пытались этим решить и э, дальше попробовать продолжить какие-то варианты решения. Но на, на, на мой взгляд, просто это совершенно излишне сейчас делать. И нам нужно наоборот, вот мы сейчас много говорим об амнистии, то, что внесено, тоже никого не устраивает, но хотя бы вроде как произнесено это вслух, что нужна амнистия.
1: Анастасия, ты на совбезе была на днях. Скажи, вот по этому законопроекту были какие-то выступления и предложения, звучали или нет?
7: Нет, Саша, упаси Боже, если я еще на Совбез пойду, я вообще, э, э, вообще говорить не додумаю. Я все-таки была рабочая группа госсовета. Ой,
1: госсовете, извини, на госсовете.
7: Просто по Фрейду у тебя говоришь. Да, да,
1: да. Ну, я бы рад был, если бы ты там тоже выступил.
7: <связывая> Я очень надеюсь, что услышали, потому что сегодня несколько звонков после этого было у меня из разных ведомств и там из администрации президента тоже, потому что ну хотя бы услышали глаз бьющего в пустыне, что недопустимо, особенно в существующих реалиях что-то ужесточать. Я вчера слайд такой сделала на госсовет, вот там один из пунктов был ну, не знаю, не закроют ли вас после этого, что надо убрать силовиков из экономики. На, на самом деле, это вообще единственное сейчас, что надо сделать. Вот да. не проекты всех, всех не вот это все. Знаете, да, не вот это вот как бы э, каких-то мух которых там они пытаются в эти проекты засунуть, а да. нужно просто убрать. Да, это недопустимо, верно. когда экономикой управляют силовики. И это просто недопустимо. Мы имеем то, что мы имеем. Силовое решение любого вопроса. Нет сахара, давайте нахлобучим тех, кто производит сахар. Да. Там Нет металла, давайте соберем их и расскажем, что они неправильно работают. Это вообще фантастика какая-то. Я бы предложила, предложила разделить две Анастасия. эти материи.
0: Анастасия, Татулова была с нами, общественная вот, а, Спасибо. Молодец, Астасия, спасибо за Я бы предложила разделить две эти материи, потому что есть служба экономической безопасности, и вполне логично, когда да. а, занимаются вопросами экономики и финансов те люди, которые хотя бы считать Не, умеют. Но... А, это, Ваня, я тоже да. занимаюсь антирейдерством, и, ж прости, пожалуйста, я тут послушала, как силовиков надо а, якобы убрать из всех сфер, силовик силовику рознь. Я считаю, mm -hmm. что экономические преступления, конечно, же, мы сейчас только что говорили о тех мошенниках, которые сейчас попытаются влезть во все сферы, и вы пытаетесь убедить меня в том, что нужно э, исключить э, э, регулировку. Да нет, конечно. Регулировка Регулировка, Регулировка? Да, нет, да. там, там достаточно быть. регуляторики. Ой,
1: да, У нас да. уже настолько зарегулировано все, о чем говорит Анастасия, что да. уже невозможно работать, что проще да. закрыться и вообще не работать. И и ничего и вы не делать. Речь?
0: коллеги. Давайте я договорю. Все уже да, лезут да. Туда. может вы мою мысль тоже поддержите. Может быть, давайте рассмотрим вопрос вот этот вот. Ну в теории, да, раз уж мы уже сталкиваемся с абсолютно а, никчемными тезисами, которые выходят на стадию общественного обсуждения. И действительно предпринимательское сообщество вряд Какое ли. Такое общественное а обсуждение. Нет
3: сейчас общественного обсуждения. В том-то и вопрос, о чем мы
0: говорим. Даже здесь но Иван, происходит сейчас. Вот есть две разные материи. Это, да? И правоохранители, это не которые, о которых мы говорили, которые, например, в регионах злоупотребляют, это одни правоохранители. А совершенно другие правоохранители, которые имеют полный набор операционных функций по экономическим преступлениям. Вот если я, например, увижу такое разделение, у меня появится действительно такая отрадная надежда на то, right. что процессы, наконец, будут срегулированы корректно.
3: Здесь вопрос немножко в другом. Вопрос вот в чем. Происходит вот эта вот новая статья, введения. Президент а при всех, говорит, мы должны ввести, значит, по налоговым преступлениям, амнистию проводим. Всех, всех, значит, выпустим, люди теперь не будут садиться в тюрьму, просто будут платить штрафы. Все говорят, хорошо. И, и такое ощущение, как будто бы кто-то, да, да кто-то намеренно, вопреки словам президента, как и всегда, очень много всего происходит в последнее время, берет и внедряет некий новый закон. И говорит, все сядут. Напомню, что по этой статье Это до 10 открытый. лет. До 10 пока, лет что, да. пока
0: что законопроект коллеги. Почему я уверена, это происходит? Я уверена, что мы услышаны да, так не, или иначе. Про
3: проблема будет. в другом. Проблема в том, что пока этот законопроект, он, к сожалению, находится на сегодняшний день уже на стадии рассмотрения. Да. Нет никакого общественного обсуждения, да, Катя, да, да, чтобы это да. не говорило, потому что не слушают общество. Нафиг это общество не нужно для каких-то отдельно взятой группы депутатов, которые сами все решают и принимают. Не прав, несмотря правда, на все сожалению. вещи Ивану происходящие. Так, вот смотри, да, может быть... Слышу глаз да, самопиющего, может быть, иначе Слышать Анастасию
0: и, и спросить да. этих вот а, уважаемых а, эту группу, группу депутатов, объединенная группа депутатов, а, да, с, с какой целью а, вот эта вот а, материя была создана.
3: Я объясню. Значит, Ты а, сейчас? Нет, ну, я достаточно давно...
0: Рискованный,
3: нет, дав, Достаточно давно все-таки, так сказать, и законотворческие какие-то инициативы в том числе да, проводил. Есть понимание четко, как работает эта система. Система работает следующим образом. Все собираются и начинают, значит, проблему говорить. У нас есть проблема со сбором налогов. Что делать? Значит, и тут вдруг новое Преатив, предложение. Да. да. давайте посадим. Сейчас мы усосточим ответственности. Все все будут платить. Да, да. вот именно так это происходит. Да. Все. К
0: сожалению, так. Да. И тут, тут... Ну что ж, будем считать, что общественное обсуждение мы начали. Можем даже подтвердить свое намерение какими-либо интересными и полезными закона. инициативами. Да. Иван Владимирович у нас у нас очень да. хорошо умеет писать и формулировать. И теперь переходим к следующей теме.
3: Правозащитники.
0: Тема злая, Я предупреждаю вас сразу. В связи с ростом русофобии за рубежом в Госдуме рассматриваются альтернативные правозащитные, альтернативные правозащитные институты. Я вчера наткнулась на эту формулировку. Формулировку, значит, озвучила Анна Кузнецова. И, если честно, я очень пыталась найти какие-то хотя бы подробности. Что подразумевается под этими альтернативами? К сожалению, ни в одном из СМИ мне не удалось вот эту формулировку найти. Никто не стал расшифровывать, она такая общая была. Есть, например, у нас, да, примеры совместной работы программы «Правозащитники» вместе с российским подразделением Международного комитета защиты прав человека СМИ-ТРФ. С задержанием туристов в Шри-Ланке мы обсуждали этот кейс много. И мы продемонстрировали эффективность методов вот такой вот подобной работы. То есть мы действительно на практике показали, что да, такое возможно... По крайней мере, было. По крайней мере, было. Тема очень сложная на текущий момент, потому что... вот Опять сошлись на наш диалог с Иваном Владимировичем. Я а, на текущий момент уверена, что а, некие структуры, которые должны были я сейчас не про социальные сети, а про структуры, которые заверяли нас в своем авторитете, в своем гуманизме и декларировали э, всякие популярные тезисы вплоть до антибуллинга и антишейминга, которым сами же сейчас занимаются, а, причем в открытую. А, значит, вот эти структуры, они просто оказались полностью профнепригодны. И здесь с Кузнецовой я не согласиться просто не могу. Я жду просто каких-то вот деталей, может быть, какую-то инициативную группу, которая сейчас консолидированно выдвинет предложение, какие структуры на текущий момент могут быть организованы, какие структуры, что называется, загрузятся, да, возьмут на себя ответственность за такую сложнейшую материю, как защита права, в отличие от тех, на кого мы больше не рассчитываем. А, и наши... должна
3: быть альтернатива тому же самому ЕСПЧ, э, да, как таковое Конечно. в обязательном порядке, и альтернатива ряду других э, институтов, Но... которые сохраняли тот самый баланс.
0: Но та альтернатива, нашей которая будет гарантирована, кристально честна и абсолютно аполитична, которую не будут пытаться использовать на мимикрии против э, тех да. же людей, которых защищать должны. Я считаю, что это очевидно. Это опять же мое личное мнение. Коллеги могут со мной поспорить или не согласиться. Но на текущий момент это так. А, с учетом того, что у нас опыт вот такой вот а, позитивный есть, и опять же, вышеозвученного, а, выше, вышеозвученной практики нами открыты вот, а, в телеграм-канале «Правозащита», где мы сейчас а, помогаем соотечественникам, которые пытаются а, из Риги, а, из территории, на которой проводится спецоперация на текущий момент, ну, а, пытаются а, организовать а, свои нормальные, полноценные приезда в Российскую Федерацию. Очень много запросов из Штатов. Более того, вы знаете, мне пишут какие-то даже друзья, которые понимают прекрасно, какая сейчас нагнетается колоссальная волна русофобии я до сих пор не могу понять тех а, странных людей, которые вот, ну, для меня странных, по крайней мере, которые а, с побережья Майами радостно присылают мне фоточки пальм, потому что а, я, например, понимаю, что теперь в каждой европейской кофейне, вот на текущий момент, и на том же самом побережье Майами любой проходящий прохожий может а, свободно плюнуть им в лицо. И что они будут делать? Есть ЕСПЧ пойдут? Давайте поговорим с Сангаджи Тарбаевым, председателем комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Депутатом Государственной Думы от партии «Новые люди Сангаджи».
1: Здравствуйте. здравствуйте. Сангаджи, привет. Ну что, мы,
0: мы здесь говорим, конечно же, в контексте туризма, но не только. И это нужно очень хорошо понимать. А, как вы считаете, возможно ли сейчас создание некой структуры способны защитить а, права и наших а, туристов, наших соотечественников, которые находятся сейчас за рубежом а, на международном уровне.
8: Ну, знаете, тут, наверное, вопрос такой больше так сказать, понятийный, чем юридический, потому что юридически мы же сейчас видим, что ни один юридический международный институт не работает. Сейчас все на черное говорят белое, на белое говорят черное. И тут вопрос только связан с нашей информационной политикой. Можем ли мы переломить этот тренд? Поэтому наши туристы, к сожалению, будут сталкиваться с террасофобией, к сожалению, они будут сталкиваться с бытовым вот этим притеснением. У нас уже очень много обращений к нам по этому поводу поступило. И поэтому, наверное, все таки это, скажем так, вторичная история, я имею в виду туризм, с точки зрения отношения к нашим туристам. Первично это то, как на международном уровне будут Россию воспринимать ближайшие годы.
0: Если смотреть более глобально, но, опять же, сейчас а мы получаем множество запросов угу. от тех людей, которые действительно оказались за границей и просто куда не понимают, что делать. обращаться? Нет, куда обращаться, мы уже они, сказали.
3: Они этого не знают. Нет, здесь, здесь вопрос вот в чем. Я сам занимался и вытаскивал. Это же не только там, по Шри-Ланке нашим помогал. Вообще все практически основные известные кейсы по нашим соотечественникам, так или иначе, которые за рубежом задерживали или были какие-то проблемы, я по ним работал. Да, у меня есть четкое понимание, что делать. Значит, э, у нас была похожая ситуация, например, связанная с вывозными рейсами во время коронавирусной э, ну, начала пандемии, да, когда все позастревали, э, десятки тысяч человек застряли за рубежом в разных странах. Вот, и мы этим вопросом занимались активно. Мне приходилось э, готовить списки вместе с коллегами, э, за что им большое спасибо. Э, подчеркиваю, мы это все делаем волонтерем, вот. это не государственная какая-то инициатива. И потом далее мы уже обращались к Татьяне Голиковой, в частности, как курирующему значит, зам вице-премьеру. Вице да? угу. И они там выделяли какие-то, делали какие-то, так сказать, вывозные рейсы организовывали. Вот у меня вопрос. Может быть, рабочую группу у вас на площадке комитета какую-то создать? Потому что сейчас реально надо повывозить народ, Сейчас очень многих надо вывозить надо помогать, да, потому что люди оказались без денег в чужой стране.
0: Без денег в чужой стране. Многие, у, это, у них Многие, многие, карты, многие да. оказались в очень проблема тяжелой нагнети, атмосфере, вот. нагнетая да, Я слышу,
8: что вы говорите. Uh -huh. Просто, извините, перебиваю. Просто вот проблема временной пандемии, она несколько отличается от нынешней проблемы, потому что пандемия, это была такая вне контекстная проблема всех, не только россиян. Uh -huh. А сегодня это имеет такой политический окрас. Как вы правильно сказали, карты заблокированы, отношения на бытовом уровне не очень хорошие. И тут э, все это осложняется еще проблемами с нашими бортами, которые находятся в лизинге, и которые могут быть арестованы. Мы там взаимодействовали с Савельевым Минтрансом на эту тему, очень много с Рос-Авиацией. Физически не было возможности даже послать какие-то борты от имени Российской Федерации. Вот если брать коммерческие борты, зафрахтовать какое-то иностранное судно, оно может вывозить. Но это влечет за собой дополнительные расходы из бюджета Российской Федерации. И на данный момент у нас проблема тоже три недели это длится. Около месяца, наверное, по вывозу наших туристов 75 тысяч, по нашим данным, человек у нас застряло. 80% к счастью удалось уже вернуть. Конечно, большое количество еще остается в этой сложной ситуации. И с этой ситуацией никто не сталкивался еще ни разу. Поэтому все Пытаться делать раз, максимально, что возможно.
3: Волка. Я сталкивался ну, с похожей ситуацией, я, и я предлагаю э, в данном контексте, давайте мы рабочую О. группу организуем какую-то по данному вопросу, и все поделимся Извините, а Как вас зовут? Иван. По имени... Иван,
8: э, Иван, да. Иван, ну, во-первых, существует штаб при правительстве. Да? В, нашей, э, в нашем победителе уже есть рабочая группа по этому поводу. Мы этим занимаемся, в Ростуризме есть штаб. Uh -huh. Эти все штабы, они как бы формально существуют, но фактически я вам объяснил основные причины, которые не позволяют там быстро и, скажем так, мобильно организовать вывоз наших туристов. Я Конечно, понимаю. Я не против того, чтобы вы включились в эту работу, и ваш опыт пригодится, безусловно. Но большая часть вопросов решается, ну скажем так, за деньги. Я
3: сейчас банальные вещи и, скажу. И эти, я деньги,
8: пон... и эти деньги нужно просто тупо выделять из бюджета нашего государства для того, чтобы... вот бросать, как мы говорим, мы своих не бросаем. Абсолютно да, вот, верно. не бросать своих туристов.
0: Абсолютно верно. Не бросать своих соотечественников. И никакие деньги не бросать, это не заменит. Не бросать тех, это кто можно. уже в потенциале понимает, какая, да, с какой ненавистью может
3: столкнуться. Да. Я
8: более понимаю... Того, более того, у этого же есть перспектива еще и вот этого, скажем, вбросов, да вот этих фейков, которые сейчас да. наполняют нашу сеть. А, допустим, появится в интернете несколько видео из Таиланда, из Египта, из Доминиканы от наших туристов, что их бросили, украинцы это все подхватят, и это, из этого будет еще одна пиар-акция о том, какая плохая Россия.
1: а можно еще скажи, уточни, пожалуйста, в каких странах может быть ситуация сложнее по русофобии, по плохому отношению граждан? Вот если возможно, их назвать, да, чтобы люди просто понимали, кто слушает нашу передачу, и ориентировались, когда принимают решение лететь туда, ну, может быть, кто-то не полетит.
2: О чем лететь,
8: но ну, ну, мне кажется, это очевидно. Предзятые отношения, конечно, в первую очередь в западных странах и в США, ну, кстати, в США в меньшей мере, потому что там наша, наша, в эта проблема, она у них там на третьем, на четвертой орбите вращается. Это нам кажется, что американцы только о нас разговаривают. А вот европейцы, да, да они соглашусь. серьезно, они, они серьезно очень так, перенастроили свои какие-то базовые mm -hmm. настройки по отношению к нам и вот вытворяют вот такие дикости вот в 21 веке. Поэтому, конечно, если говорить туристам, то я бы сейчас на данный момент старался бы меньше посещать страны западные хотя бы какое-то время для того, чтобы улеглась вся эта волна. Потом те курорты, на которых они могут пересечься с украинскими туристами. Ну, к сожалению, это традиционная Турция, Египет и так далее, Дубай, где происходят вот такие бытовые конфликты на уровне вот бассейна, на уровне какого-нибудь бара, на уровне какой-нибудь парковки, понимаете? Туда, это куда это куда такие превентивные меры
0: пока. безопасности, я бы сказала. Сангаджи Тарбаев, председатель комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической Спасибо. инфраструктуры, был с нами депутат Государственной Спасибо. думы от партии «Новые люди». А я вот что вам, коллеги, хочу напоследок сказать. Вы знаете, у меня есть четкое ощущение, что при условии практической работы, консолидированной, я здесь поддержу Ивана Владимировича в инициативе по созданию рабочей группы, безусловно, не просто формальной и не просто пробюджетированной, группы которая действительно сможет практически договориться с тем же самым предпринимательским сообществом и совместными усилиями помочь нашим согражданам нашим, нашим согражданам нашим русским людям в очень высокой степени сейчас опасности так вот я уверена что при показательной позитивной работе подобные институты с учетом того, что про все ЕСПЧ и прочие вот эти ловушки мы уже все поняли. И вот именно подобные институты в перспективе могут быть экстраполированы во что-то большее, что-то объединенное, что-то объединенное с теми участниками международной арены, которые а, прекрасно понимают, что а, на международное право вот так вот забивать нельзя. Это показательно. С вами были правозащитники. Мы с вами посредством в 14 часов. Обязательно. Слушайте нас да, и даже смотрите на Ротубе. Всем хорошего дня.
3: Хорошего дня. Хорошего дня. Правозащитники.
1: Радио «Спутник» новости.
4: В студии Наталья Карасева. Здравствуйте. У Варшавы нет оснований для высылки российских дипломатов, заявил посол страны Сергей Андреев, выйдя из здания МИДа Польши. По его словам, сотрудники миссии занимались нормальной дипломатической торговой деятельностью. Польша ранее заявила, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Им предписано покинуть страну в разные сроки, максимально пять дней. Москва и Киев уже дважды обменялись пленными, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Россия в последнее время часто подвергается обвинениям, что она якобы использует беженцев с Украины как очередной инструмент давления, направляя их в Евросоюз. Но на самом деле это украинские власти не позволяют эвакуировать граждан Москву. Захарова подчеркнула, что ЕС никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданскими лицами как живым щитом и не блокировали их выход в Россию. Украинские войска за 20 минут обстреляли два населенных пункта Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном Центре по контролю и координации режима прекращения огня. Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли за сутки в столкновениях с силами ДНР 76 военных, 28 огневых точек и технику. Под контролем нацбатов в Мариуполе находится до 150 тысяч человек. Об этом ранее рассказал глава ДНР Денис Пушиллер. Страны Балтии и Польша призвали Евросоюз запретить перевозку товаров в Россию и Белоруссию. Об этом говорится в сообщении Минтранса Литвы на сайте ведомства, передает РИА Новости. С обращением обратились министры транспорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши из-за спецоперации России по демилитаризации Украины. Также они предлагают ограничить вход российских и белорусских судов в порты ЕС. Ленту для пулемета Калашникова изъяли на Полковской таможне в Петербурге. Возбуждено уголовное дело о контрабанде продукции военного назначения, сообщает пресс-служба ведомства. Установлено, что гражданин России, заявив в таможенной декларации недостоверные сведения о перемещаемом товаре, отправлял в Канаду пулеметную патронную коробку с лентой на 250 патронов для модернизированного пулемета Калашникова. Согласно заключению эксперта, патронная коробка относится к группе артиллерийских. Вооружение. «Инфраструктура Крыма» готова к увеличению притока туристов, заявил РИА Новости зам Полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов. По его словам, интерес российских туристов к этому курорту не иссякал как в советские времена, так и сейчас.